0: Hola, buenas noches. Vamos a comenzar con el capítulo 45 del libro Vivamos con Emuná. El, el capítulo se titula Problema Resuelto. Dice aquí el, el libro, Cuando vivimos con Emuná, conscientes de que Hashem siempre nos quiere beneficiar, incluso cuando a primera vista no lo pareciera, estamos contentos y satisfechos. Ojo a esto. Quiero que lo mediten y lo tengan en mente. Incluso cuando a primera vista no lo pareciera, que no parece que Hashem nos quiera beneficiar? Eso lo que nos va a generar es que vamos a estar contentos y satisfechos. Cuando la persona está contenta y satisfecha, se hace acreedora de la bendición de Hashem. Como dice el Pasuk de Barim 33.23 Naftali está pleno de satisfacción y repleto de la bendición de Hashem. Cuando la persona se siente satisfecha, se hace merecedora de las bendiciones de Hashem. Un hombre me llamó, ven aquí una historia. Un hombre me llamó para hablarme sobre una conversación que tuvo cuando fue a rezar Menja a la mitad de la jornada laboral. Llegó unos minutos antes y estaba hablando con otro hombre sobre la serie de Munad Daily. En especial, hablaron sobre el concepto de que aunque debemos ser firmes en nuestra fe, de que todo lo que ha ocurrido hasta ahora es lo mejor para nosotros se nos está permitido y se nos insiste que recemos para que las cosas cambien, para que de ahora en adelante nuestra vida sea diferente y tome un rumbo que nosotros deseamos. Hablar sobre esta lección lo motivó a aplicarla a su propia situación. Se estaba enfrentando con tres circunstancias complicadas, un problema personal y dos problemas de consideración en su negocio. Un problema que tenía era que la bodega donde almacenaba su mercadería le exigió 200 mil dólares adicionales al año. Y le quedaban dos días para firmar el nuevo trato antes de que le congelaran todos sus activos. Había intentado otras opciones, pero ninguna le resultó. El segundo problema era que acababa de arrendar una nueva sala de exposiciones y estaba preparado para comenzar las obras. Pero el arrendador le dijo que no podría empezar sino hasta que hubiera conseguido unos permisos especiales. Estos permisos tardarían al menos un mes en conseguirse y todo esto le costaría una suma considerable. Con todos estos problemas, ciniéndosele sobre la cabeza, este hombre dijo que se había dirigido a Shem ese día antes de mi hija y dijo a Shem, Acepto totalmente todo lo que ha ocurrido hasta ahora, es que es esto lo mejor para mí. Pero cuando rezó mi oró con gran emoción y le pidió a Shem que le concediera los resultados que quería, de ahora en adelante. Al momento de terminar el rezó mi la persona con la que tenía el entredicho se le acercó y lo invitó a caminar para conversar sobre el problema. Caminaron unos minutos y por eso... Pero eso bastó para resolver el asunto por completo. El hombre entonces regresó a su oficina y encontró que sus empleados estaban festejando. Mientras estuvo afuera, llamaron de la bodega que habían contactado seis meses antes y cerraron un trato a un precio de 100 mil dólares más bajo que lo que habían estado pagando. No solo que evitó incurrir en una pérdida, sino que también gastaría 100 mil dólares menos cada año. Menos de una hora después, el nuevo arrendador de la sala de exposiciones llamó para decirle que había decidido resolver el tema de los permisos para que pudiera comenzar las obras de la construcción de inmediato. En un abrir y cerrar de ojos, los tres problemas se hicieron humo. Nuestro enfoque debe ser decirle a Shem, sé que siempre hace solo lo que es mejor para mí y acepto todo lo que sucedió hasta ahora. Y cuando rezamos con esta mentalidad, nuestras plegarias para el futuro serán respondidas. Vivamos nuestra vida con que esto es con satisfacción y alegría. Y entonces estaremos colmados de bendiciones de Hashem. Es un tema bastante interesante porque una de las cosas que demuestra nuestra emuná es el aceptar las cosas como son. Y el aceptarlas como son no es tirarse a morir, como mucha gente cree, sino que es llegar y decir, bueno, Hashem, que es el que domina el mundo, porque en este caso no está bajo mi poder, hacer, mi, mi decisión, el poder hacer algo, Hashemit Baraj está dominando las cosas para que salgan así, Hashemit Baraj pone en cada persona la voluntad de que él quiera hacer o mover o pensar de una manera a la que nosotros no podemos manejar, eso tenemos que entenderlo muy bien, voy a tratar de, de, de explicarlo un poquito más. Muchas veces nosotros tenemos esa, esa, ese pequeño error de, de combinar las cosas, llegar a decir, hay libre albedrío, ok, entonces este Hashem nos da libertad, pero sin embargo yo tengo que entender que Hashem todo lo hace, entonces si Hashem todo lo hace, no hay libre albedrío, y si hay libre albedrío, no Hashem todo lo hace, bueno, muy bien. Aquí tenemos que vivir porque las cosas se pueden dividir, ¿no? Se tiene que ser cuadrado. Eso es la gente cuadrada. La gente cuadrada le llamo yo a la persona que siempre quiere que todo sea lineal. O es lineal o es redondo, pero tiene que ser así. Nosotros en el judaísmo no creemos así. Nosotros creemos que todo se puede separar. El judaísmo es totalmente pragmático. Es totalmente divisorio. Entonces, si yo tengo en mí una decisión que es conmigo, yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. Pero si yo en mí tengo una decisión que tiene que ver con los demás, aquí mismo yo soy totalmente influenciado por Hashem. A menos de que Hashem quiera darme a mí una libertad, que eso también puede suceder. Entonces tenemos tres casos. Tengo el caso que es una decisión que tiene que ver conmigo. Tengo el caso que es una decisión que tiene que ver con los demás. Cuando tiene que ver conmigo es libre albedrío total. Cuando tiene que ver con los demás puede ser las dos cosas. Puede ser libre albedrío total o puede ser que Hashem Baraj me esté dominando según su voluntad. Entonces, en este caso, vemos aquí la mayoría de problemas. Se, la mayoría no, todos los problemas tienen que ver con estos tres conceptos. Entonces, si yo llego y digo, ahorita tengo un problema en el cual no puedo hacer nada. No depende de mí, entonces yo aquí libre albedrío no tengo. La otra persona que está frente mío toma decisiones. Esa persona yo puedo tomar aquí un pensamiento, decir él lo hizo por mal, que eso sería ser una persona eh, un poco dramática o llegar y pensar con emuna, que eso sería la mejor opción y decir es que esto hace mis Baraj lo hizo para bien, lo hizo para bien y eso quiere decir que Hashem Ibaraj está dominando a esta persona, porque él está tomando una decisión que tiene que ver hacia mí. Entonces aquí hay un Ashgaha prati, aquí hay un tema de una, una providencia divina sobre mí, y esto es lo que Hashem quiere de mí. Entonces cuando nosotros vemos esto de esta manera, entonces podemos llegar a entender y decir, Ok, Hashem, acepto todo lo que me das con, con amor y felicidad, porque entiendo que tú manejas las cosas. Ahora, sabiendo que Hashem domina las cosas y que yo ya lo acepté, ahora puedo rezar con mayor, mayor cabana mayor intención, con mejor calidad. Entonces llega la persona y dice, ok, ya entendí que Hashem es lo que quiere. Sin embargo, <coughs> a mi parecer, puede esto mejorar. A mi parecer, Hashem siempre todo lo puede mejorar. Pero yo ya entendí que Él lo hace y lo acepté. Entonces, cuando yo le rezo, le rezo... Con sumisión y con mucho respeto, porque yo ya entendí que él hace lo mejor. Sin embargo, yo con la sumisión y el respeto que le debo a Hashem, le digo, Hashem, a mí me parece que para mí sería mejor esto. Te lo pido y que sea para bendición. El escriben escribe en Salahot de Tefilá que nosotros debemos de decir después de todo rezo que sea tu voluntad, Hashem, que esto que acabo de pedir sea para bien y no para mal. Y si es para mal, no me lo concedas. Porque a y Baraj puede también darnos lo que nosotros pedimos. Pero a veces lo que pedimos no es lo mejor. Entonces vean ustedes cómo esto se va relacionando. Muchas veces, muchas veces esos pasos tan simples no los tomamos en nuestra estadio. No lo, hacemos, no lo hacemos así. Y es que el estrés, la angustia, los problemas personales, los problemas monetarios, los problemas comunita comunitarios, los problemas familiares, los problemas de salud todos los problemas que nos pueden rodear Hasbe Shalom que nos rodea a nosotros sin nadie. y al pueblo israelí ni en el mundo tampoco pero todos esos problemas generan que la persona se desoriente un poco pero la muna tenemos que buscarla siempre eso es lo que tenemos nosotros que decir dónde está la muna tenemos ahí que pensar dónde aquí en este caso cómo es que yo aplico la muna si la aplico de forma correcta voy a ver resultados mejores. Y acuérdense lo que habíamos estudiado. Cuando la persona encuentra Shem dentro de la oscuridad, entonces esa inmunidad le revela, le ilumina el camino. Entonces él ya comienza a ver lo que no podía ver hasta ahora, lo comienza a ver. Y eso es algo magnífico.